0: che
1: si scovoli Woody Allen kiedyś powiedział ustami jednego z swoich, swoich bohaterów albo też może swoimi własnymi ustami to tutaj nie gra roli, jedno i to samo ponieważ nie wiesz, nie wiem, nie mam pojęcia aczkolwiek jest to wielce prawdopodobne, że to by po prostu jego własne usta, powiedział, że komedia to jest dramat plus czas, no i od premiery strasznego filmu minęło już 20 lat, więc trochę czasu no i niektórzy uważają, że to jest naprawdę totalny dramat i z tego co widziałem, to ty też jesteś po tej stronie, bo oceniłeś pierwszą część na jedynkę tak? No właśnie, proszę bardzo, to jest kolejny twiścik widziałem, że oceniłeś na jedynkę, więc stwierdziłem, że może jednak ten dramat jaki przeżyłeś, teraz już po dłuższym czasie, może jednak sugeruje, że to jest jednak całkiem niezła komedia i nie ukrywam, że troszeczkę chciałbym ciebie i was wszystkich tutaj do tego przekonać ja nazywam się Rafał Tomczak i jest ze mną
0: Maciek Krzenkowicz
1: a to jest 25 odcinek 25, tak już 25, ale to leci kurczę, już ćwiartka, ćwiartka?
0: <śmiech> skończymy na setnym,
1: nie, że tak. To jest to po prostu ten limit.
0: No dobra. Powiem ci tak. Ja myślę, że w przypadku strasznego filmu trochę to było inaczej niż w powiedzeniu ale na ponieważ tutaj mam wrażenie, że dramat to jest komedia plus czas, bo ta komedia się tak źle zestarzała, że to jest kurczę dramat. Ale nie dałbym mu jeden w tym momencie. Wtedy to wynikało z moich tam snobistycznych generalnie poglądów na film i sztukę, które się trochę zmieniły. Ale nie dałbym mu wiele wyższej oceny.
1: Naprawdę? To jeszcze kurczę. Ja akurat w ogóle zupełnie, zupełnie jakoś mam inną perspektywę. To znaczy, ja nie uważam, żeby ten film się źle zestarzał. Ważne jest tutaj to, że ja kilka odcinków temu powiedziałem, że on dla mnie ten film, seria właściwie straszny film jest troszeczkę tożsama z Oszukać przeznaczenie, dlatego, że to są właśnie e, lata dwutysięczne i jakoś tak kojarzę właśnie, że to ten okres dorastania, że starsi z nami pokazywali mi te filmy, to samo, natomiast tutaj jest, e, jest pewna różnica, dlatego, że jeżeli chodzi o serię Oszukać Przeznaczenia, no to tam jak już ustaliliśmy, wszystkie te filmy są niemalże takie same, natomiast w przypadku serii Straszny Film, to ja przynajmniej wychodzę z takiego założenia, że każda kolejna część jest coraz gorsza. I no, nie sprawiają mi specjalnie jakiejś większej frajdy, natomiast właśnie ta pierwsza część, bardzo mi zależało, żebyśmy omówili dzisiaj pierwszą część, z tego względu, że moim zdaniem ona właśnie się zestarzała całkiem dobrze, no i nadal mnie bardzo bawi.
0: No nie wiem, no, mnie nie bawi, plus mam wrażenie, że, ale tutaj będę jako jakiś social justice warrior występował, no kwestie obyczajowe to jest po prostu tutaj jakiś dramat
1: dobra, do tego zaraz może przejdziemy, natomiast kilka słów wstępu, jeżeli chodzi o w ogóle, o, o, o co chodzi w tym filmie, mianowicie jest to oczywiście parodia, parodia horrorów, które w tamtych czasach były bardzo popularne, przede wszystkim mowa tutaj o horrorze krzyk, no i twórcy tutaj nie krygują się, to znaczy oni zżynają po prostu od pierwszej sceny tak naprawdę, czerpią pełnymi garściami z tych pozostałych horrorów i przekładają jeden do jednego niemalże sytuację z tamtych horrorów właśnie na nasz nowy film z tym, że tutaj no jakby jest jakaś taka forma wyśmiania tych horrorów horrorowych schematów. Ja mam trochę takie wrażenie, że twórcy jednocześnie oglądali te wszystkie horrory i bardzo je kochają, ale jednocześnie po prostu chcą właśnie wyśmiać te schematy. No i to jest pytanie właśnie, czy ten rodzaj komedii nam się podoba, czy nie. No jest to taki rodzaj komedii typowy dla parodii. Natomiast, kurczę, no ja mam wrażenie, że w tym przypadku się sprawdza z tego względu, że po prostu bohaterowie tak standardowych horrorów na no zazwyczaj bardzo, ale to bardzo irytują swoimi zachowaniami. Więc tutaj, jak to jest tak podprowadzone w taki sposób, że, że, że się śmiejemy z tych właśnie zachowań, dlatego, że ci bohaterowie są jeszcze głupsi, a tak naprawdę robią dokładnie to samo, co wszyscy inni pozostali bohaterowie horrorów, no to nie wiem, to, to mi się to jakoś układa w jedną całość.
0: Ja to w ogóle nie oglądam horrorów za bardzo, więc ta kwestia raczej, że ci bohaterowie są wkurzający, to może być jak najbardziej prawda do tego stopnia, że aż po prostu ich nie chcę oglądać. Więc tutaj to był jakiś tam poziom wyżej rzeczywiście względem tego, ale kurczę, dla mnie ta parodia cały czas opierała się na żartach, które są takie po prostu, tak? Ktoś uprawia seks, po prostu. Ktoś symuluje uprawianie seksu, po prostu żart. Ktoś, nie wiem, jest jakiś żart skatologiczny, tak? Po prostu ktoś się zesrał. Albo, nie wiem, ktoś kogoś walnął, po prostu też. No, jakby, wiesz, by to tak średnio bawiło.
1: Jasne, ale oprócz tego, mam wrażenie, że jest bardzo dużo i tego rodzaju gagów. To znaczy, ja zgodzę się z tym, że jest tam, jakby, sporo śmiechów, chichów z tego właśnie, że ktoś się zestrał, że jest gówno i wow, nieźle. Albo, że seks i wow, potężny wytrysk, więc zabawne. Ale oprócz tego, właśnie ten humor, jakby taki humor oryginalny, tak, tak byśmy to mogli nazwać w sumie w tym momencie, mam wrażenie, że nie zdaje tutaj egzaminu. Ale wszelkiego rodzaju śmianie się faktycznie z tych horrorów, po prostu parodiowanie, wydaje mi się całkiem udany, dlatego że uwypukla no, te wszystkie wady horrorów, to z czegoś właśnie się najbardziej śmiejemy, to, czego nie lubimy, a dodatkowo wydaje mi się, że twórcy się tutaj bardzo fajnie bawią konwencją, dlatego że, no nie wiem, wydaje mi się, że w dosyć absurdalny i taki niespodziewany sposób nagle pojawiają się żarty. To znaczy, chodzi o to, że twórcy łączą różne sytuacje, sytuację właśnie znaną z horrorów albo z filmów, nie wiem, detektywistycznych i potem wsadzają w to jakąś inną sytuację. Przykładowo jest taka scena, gdzie policjant pokazuje zdjęcia jednej z bohaterek, i ocenia te zdjęcia i normalnie my domyślnie myślimy o tym, że wiadomo, że to będzie jakiś, nie wiem, czy, czy zna tych ludzi, czy zna świadków, a on pokazuje swoje zdjęcia w bieliźnie. No i jakby to jak się o tym mówi na głos, no to to nie jest specjalnie zabawne, natomiast wydaje mi się, że gra aktorska jest na tyle autentyczna, że my się tak bardzo spodziewamy czegoś innego, że faktycznie ten absurd sytuacji, kiedy nagle widzimy bohatera w swojej bieliznie zamiast, nie wiem, zdjęć świadków, czy zdjęcia ciała, no to faktycznie zaczyna to bawić, przynajmniej mnie
0: ten akurat element rzeczywiście też mnie bawił no i wypisałem sobie też, żeby oddać sprawiedliwość, parę jakichś tam scen, przytoczę jedną po prostu, które rzeczywiście jakoś tam mnie urzekła i to była konkretnie właśnie kwestia tego, że to jest parodia, która bawi się też bardzo przełamywaniem tej czwartej ściany i o ile no czasami to nie jest dla mnie jakieś tam aż tak atrakcyjne, to urzekło mnie, kiedy główni bohaterowie tam miziali się w łóżku, przed ktoś trzeci powiedział zły plan, no i w ogóle mam wrażenie, że te przełamania czwartej ściany raczej nie wychodziły nawet specjalnie źle. Chociaż też momentami mam wrażenie, że było ich aż tak dużo, że ponownie można było powiedzieć, I get it, tak? Wiemy, że jesteście w filmie. Tak, no to
1: prawda, to znaczy było tego dużo, natomiast właśnie chyba i tak lepiej w tę stronę, niż na przykład jak mamy do czynienia z takim standardowym filmem i nagle w jednej scenie jest to przekroczenie czwartej ściany, bo przykładowo coś zaczyna kapać na kamerę. I ja tego bardzo nie lubię, a tutaj oni od początku faktycznie idą w zaparte, że okej, okay, kręcimy film, także no jest to lepsze rozwiązanie. Natomiast jeżeli, wracają wracając do samego humoru, bardzo podobały mi się też sytuacje, w których są takie szybkie panczy wyprowadzane, to znaczy są też sytuacje, w których my się bardzo nie, nie spodziewamy, natomiast tak jak w tej poprzedniej sytuacji, Przeglądanie zdjęć na komisariacie to było takie, że można było się rozsmakować w grze aktorskiej i po prostu się cieszyć daną sceną i tym jak to jest absurdalne. Natomiast są jeszcze takie szybkie absurdy. Przykładowo jedna bohaterka mówi, że o rany, że nie, nie korzystaj z tych kosmetyków, oni je testują na zwierzętach, coś w tym stylu, i potem pokazuje zdjęcia, jak po prostu małpa jakby się bawi jakąś szminką i sobie pomazała twarz. To jest też bardzo głupie, ale jednocześnie podane w taki bardzo szybki, niespodziewany sposób, to ja jestem walnięty i faktycznie mnie to troszeczkę wytrąca w taki pozytywny sposób. W zasadzie, że wow, okej, okay, no dobra, i lecimy dalej. Nie wiem, czy to mnie to takie same odczucia.
0: Miałem trochę podobne odczucia, to, to też zauważyłem, to było całkiem w porządku, ale konkretnie nawet mam wrażenie, że twórcy rzucają tak mimochodem trochę tak bardzo szybko albo tak niezauważalnie nawet te żarty, również w inne sposoby, co też właśnie jakoś tam jest ciekawsze, kiedy one są podane w taki sposób, który nie, nie, nie mówi nam cał, 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 całym sobą, że wow, jestem żartem. Tak, ale na przykład jak byli w stołówce i w, momencie, w pewnym momencie był rozmazany napis w tle dzisiaj co jest do zjedzenia, same old shit, na tablicy obok more same old shit, tak? I mnie to rozbawiło całkiem rzeczywiście. I to właśnie mam wrażenie, zadziałało dzięki temu ukryciu i dzięki tej nienachalności.
1: Tak, no to jest prawda, że tam często coś można użyć właśnie na drugim albo, albo trzecim planie i to jest też duża zaleta tego filmu. No i ja też lubię wszelkiego rodzaju sceny, gdzie tak naprawdę mamy do czynienia z takim make-offem horroru, to znaczy, że, że mamy perspektywę trochę zabójcy i to jak on się zachowuje, przykładowo jak się chowa za drzewo, kiedy jedna bohaterka patrzy on stoi i potem ona odwraca wzrok i patrzy jeszcze raz, a jego tam nie ma, bo on się zdążył w tym czasie podbiec i schować za drzewo nie wiem, jakby to może nie jest jakieś super odkrywcze i orzeźwiające, ale cały czas mam jakiś sentyment do tego. Pamiętam, jak oglądałem to pierwszy raz i wtedy to dla mnie było właśnie takie odświeżające i byłem pod ogromnym wrażeniem, że ktoś coś takiego zrobił z jakiegoś powodu. Plus, fajna jest sama właśnie perspektywa zabójcy, dlatego, że przez to pokazywanie wszystkiego od kuchni, to mam wrażenie, że ten zabójca jest troszeczkę takim evermedem, to znaczy, no on nie jest właśnie krwiożerczy, nie chce zniszczyć świata, tylko sobie tam kogoś morduje, ok, jasna sprawa. Natomiast to, jak on się wkręca w łozę, legendarny już, to jak on zmienia swoją maskę, a właściwie miny, które są na tej masce, no to pokazuje, że kurczę, że on jest takim jednym z nas, jak jest jedna bohaterka, która tak naprawdę popełnia samobójstwo, on, on chciał ją zabić, ale ona popełnia samobójstwo tak jakby, no to on jest tym tak samo skonfundowany jak i, jak i widzowie.
0: To jest rzeczywiście ciekawe, że jako, że widzimy z perspektywy tego mordercy również akcję, to nie jest już tak, że jesteśmy wyłącznie po stronie tych poszkodowanych, zresztą oni nas wkurzają, więc jesteśmy przeciwko nim w dużej części filmu, ale właśnie to zmiana perspektywy, no jest, jest jakaś tam odkrywcza i ciekawa, więc tutaj jestem za.
1: No, i oczywiście nie można uciec po prostu od tego, że, że ten film czerpie właśnie garściami z pozostałych filmów. Oprócz horrorów tam jeszcze jest Matrix, jest film Podejrzani. Pod koniec jest taka scena z kubkiem, jak Anna Faris bierze kubek po prostu, i jakby wiadomo, że ten kubek musi jej wypaść z dłoni, ale ona po prostu go bierze z nad stołu, specjalnie na ziemię I to jest tak teatralnie przerysowane, i ona upuszcza ten kubek. No, nie wiem, bardzo lubię tego rodzaju zabiegi. I w ogóle swoją drogą jestem ogromnym fanem Anny Faris w tej serii. Ona właśnie w przeciwieństwie do serii Oszukać Przeznaczenie, no tutaj jest ta jedna bohaterka, która po prostu trochę definiuje ten cały cykl, dlatego, że pojawiła się chyba w czterech częściach i ona, mam wrażenie, w ogóle dobrze oddaje klimat filmu, mianowicie jest taka trochę głupiutka, ale trochę urocza, mam wrażenie, że jest lepsza aktorsko niż można byłoby się spodziewać. No nie wiem, dla mnie to jest taka prawdziwa twarz tej serii.
0: Dla mnie tutaj również warto zwrócić uwagę na postać Shortiego, który jakoś tam jest bardzo sympatyczny i chyba jest jedną z tych niewielu osób, które rzeczywiście nie denerwują nas podczas oglądania filmu.
1: No tak, mnie, mnie też nie denerwuje, a ogromny sentyment mam do niego. E, nie pamiętam teraz nazwiska, natomiast ten aktor w ogóle znany jest z tego, że gra w różnego rodzaju parodiach, między innymi zagrał główną rolę w 50 twarzach Bleka, jeśli dobrze
0: pamiętam. Taki był tytuł tego filmu. Czyli to jest generalnie gość do naszego podcastu.
1: No straszny film to był
0: początek tylko.
1: No natomiast musimy przejść do tej rzeczy, o której powiedziałeś w sumie na początku. Do tego, że ten film jest problematyczny. Po prostu. Jest problematyczny ze względu na ten swój społeczny wydźwięk, na to, że czasami trudno nawet mówić o tym, że on się bawi jakąś konwencją, on czasami po prostu jawnie uderza w pewne grupy ludzi, z tym, że ja tutaj też bym rozgraniczył te żarty na dwie różne grupy. Natomiast jakby ty może rozwiń swoją myśl, bo ty o tym zacząłeś, więc powiedz jakby, jak tobie się to oglądało i jak duży dyskomfort to ciebie wprawiało.
0: To znaczy ja powiem tak, że to jest ponownie dwoista sprawa, ponieważ doceniam w tym filmie to, że każdej grupie się dostaje. Tak, Każda grupa, która się pojawia na ekranie, w gruncie rzeczy zostaje wyśmiana. Bez względu na to, czy to są właśnie nabuzowani testosteronem mężczyźni hetero, czy geje, czy kobiety, tak, czy jeszcze chociażby osoby czarne. Zresztą jeśli chodzi o kwestie rasowe, to jest to też całkiem ciekawe, że akurat film jakoś zwraca uwagę na problemy, które są związane z rasą. Czyli, że na samym początku jest ekipa czarnych reporterów, którzy mówią dziewczyna została zabita, szybko lecimy, tak? Bo wiadomo, bo zostaną oskarżeni prawdopodobnie. Potem zaś, kiedy główna bohaterka próbuje się dodzwonić, dobić do policji przez internet, bo jest napisane wpisz swój problem nie i tam biała kobieta w niebezpieczeństwie. No i od razu trzy radiowozy, tak? Dokładnie to samo mam zanotowane. Dokładnie to samo. No właśnie, bo, bo to bardzo takie emblematyczne momenty. Ale to, co mnie najbardziej tutaj jakoś e, zastanawiało i żenowało, to jest to, jak ten film żartował z gejów niepełnosprawnych i osób trans chyba. Mam wrażenie, że to są takie trzy grupy, które tutaj zostały najbardziej skrzywdzone, a może nawet najbardziej geje, ponieważ o ile rzeczywiście w innych przypadkach, no to tam wyśmiewał porówno, mam wrażenie, że tutaj ten film, jeśli chodzi o osoby homoseksualne, stał się takim po prostu uporczywym, jakimś byczkiem z wyższej klasy, który po prostu od roku nie daje ci przerwy, to już nawet nie jest zabawne, już nawet masz to trochę gdzieś, ale cały czas powtarza, że ty, ty jesteś gejem, tak? Musi to podkreślić przy każdej możliwej okazji, tak? To była jedyna cecha tego bohatera tak naprawdę.
1: Trochę się zgadzam i trochę się nie zgadzam, z tego względu, że Mówiąc o orientacji i właśnie o tych żartach z tego, że jeden z bohaterów jest prawdopodobnie gejem. Mam wrażenie, że te żarty one były o tyle udane, że to nie było śmianie się z geja, tylko śmianie się z sytuacji, w której ten gej jest. No i to wiadomo, że tutaj wracamy do tego nieśmiertelnego dylematu, czym, z czego można zżartować, z czego nie można. Jakby ja wychodzę wiadomo z założenia, że jakby śmiejemy się ze wszystkiego, natomiast nie jakby konkretnie z ludzi, z jednostek, natomiast z danej sytuacji, w której ktoś się może znaleźć. I wydaje mi się, że te żarty gejowskie były tutaj dobrze ubrane, jeżeli chodzi o kontekst, ale z drugiej strony bardzo problematyczne jest to, że ten bohater nie był określony w jakikolwiek inny sposób. To znaczy, że on miał po prostu na czole napisane gay i nie miał szansy na jakikolwiek inną, wiesz, interakcję z jakimś bohaterem, na jakikolwiek dialog. No i to już jest problematyczne z tego względu, że okej, okay, no jakby możemy się pośmiać, ale faktycznie, no jakby to, że 15 raz damy gag, który nawet sam sobie jest zabawny, no to już po pewnym czasie to cię męczy, no bo wiesz, że za tym człowiekiem się kryje coś więcej po prostu niż tylko właśnie gay.
0: Ciekawe jest to, że on przecież w ogóle był czarny, a tutaj ta kwestia jakoś zupełnie nie wybrzmiała, mam wrażenie, oprócz tego, że miał czarną dziewczynę.
1: Tak, no to prawda. Natomiast tak jak ty powiedziałeś, jeżeli chodzi o te kwestie rasowe, to moim zdaniem one są tutaj ograne bardzo fajnie i wszelkiego rodzaju właśnie żarty te, o których ty powiedziałeś, dają takie świeże spojrzenie. To, no, to white woman in trouble to jest dla mnie kwintesencja tego, to znaczy teoretycznie się śmiejemy, ale tak naprawdę rzucamy jakiś komentarz społeczny i moim zdaniem to wychodzi bardzo dobrze. Natomiast ja osobiście mam zdecydowanie, ale to zdecydowanie największy problem ze śmiania się z osoby po prostu z niepełnosprawnością umysłową. To znaczy nie jestem w stanie znaleźć niczego na obronę takiej decyzji. To znaczy, te żarty ani nie są śmieszne jako jakieś tam żarty, bardzo spłycają postać tego, tego chłopaka. Oczywiście jakby nie ma szansy na to, żeby, żeby ta postać zaistniała w jakimkolwiek wymiarze niż właśnie ten wymiar, gdzie o, śmiejemy się z chorego i jakby... To nawet nie ma żadnego podprowadzenia pod te żarty, tylko po prostu jest śmianie się z tego, że on jest chory. No i to jest ogromny minus tego filmu, mam wrażenie, że największy.
0: No zgadzam się, tutaj no, też nie mam w ogóle niczego na usprawiedliwienie tego, co jest jeszcze dziwne dodatkowo, to jest to, że jakby ten cały plot twist na samym końcu, który w ogóle się zupełnie zgrywa z logiką, no, ale to już nieważne. Ten
1: plot twist, przepraszam, że wtrącę, ale ten plot twist i w ogóle zastanawiam się nad prowadzeniem właśnie tego bohatera, bo staram sobie to jakoś zracjonalizować, natomiast powiem kilka słów o filmie Podejrzani, jeżeli nie oglądaliście tego filmu, to wyłączcie sobie ten podcast, cholera. W każdym razie, film Podejrzani polega na tym, że jest jakaś tam sprawa jest bardzo niepozorny bohater, który jest um, świadkiem całego zdarzenia, jest intryga, no i na sam koniec okazuje się, że ten bohater, który chyba kuleje, jeżeli dobrze pamiętam, czy generalnie też ma jakąś niepełnosprawność, no to on wychodzi ostatecznie z komisariatu i zaczyna iść normalnym krokiem, no i wtedy ci ludzie na komisariacie się orientują, że o rany, to cały czas był on i w tym momencie jest też ten kubek, który się rozbija i tak dalej, i tak dalej. I sobie tak myślę, że no dobrze, może twórcy starszego filmu chcieli wprowadzić właśnie jakąś osobę z niepełnosprawnością, żeby zrobić taki twist, takie nawiązanie do filmu podejrzani na sam koniec, natomiast w dalszym ciągu, no jeżeli nie znasz tego kontekstu, a nie musisz go znać, no to ta sytuacja się nie broni i powiem więcej, nawet znając ten kontekst, moim zdaniem ten film się nie broni pod tym kątem
0: moim zdaniem to jest jeszcze problematyczne logicznie pod takim kątem, no, że przecież jedna z głównych bohaterek mieszkała z tą osobą tak i oczywiście dobra plot tu jest tak, żart, parodia, ale po prostu no, tutaj nie widzę żadnego połączenia logicznego ale to jest już w ogóle drugorzędne mo moim zdaniem jakby jeśli chodzi o tę postać, no głównym problem jest to że właśnie to są jakieś zupełnie nieuzasadnione niespecjalnie ciekawe żarty i ja bym tutaj jeszcze jednak zauważył też te osoby trans, które wydają mi się tutaj no, no bardzo źle przedstawione konkretnie chodzi o, o no, dobra coś co może w miarę jest zabawne żartem ewentualnie, jak się bardzo przymknie oko, czyli to, jak się nazywa panna man, tak, czyli że, 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 pani mężczyzna, no ale to przedstawienie powiela wszystkie stereotypy na temat tego właśnie, że te osoby transpłciowe właśnie tak naprawdę są zboczeńcami którzy chcą wykorzystywać tę zmianę płci niby, żeby móc spełniać swoje fantazje seksualne, no, to to po prostu był obraz jeden do jednego i co to właściwie dało? <śmiech> Nic
1: dla mnie jest to właśnie o tyle zastanawiające, że ten film, no bo okej, zawsze powiedzieć, a parodia, głupie żarty, no ale nie, no to nie jest usprawiedliwienie. Poza tym ten film sam wyrządził sobie krzywdę, że przynajmniej moim zdaniem tak dobrze rozegrał właśnie kwestie rasowe, to znaczy jednocześnie się śmiał, po prostu były tam żarty dotyczące właśnie rasy, pochodzenia, natomiast no było to moim zdaniem zrobione ze smakiem po prostu. To znaczy jest komentarz społeczny, jest żart, gra to jakoś fabularnie, natomiast pozostałe kwestie no, no nie wiadomo, no jakby to są no ci sami ludzie, którzy robią, byli odpowiedzialni za te wszystkie sceny. a Jest taki dysonans w odbiorze po prostu jednych i drugich scen.
0: No niestety, niestety jest tutaj jakaś duża różnica i zastanawiam się z czego ona wynika.
1: No ja powiem tak, jeżeli chodzi o straszny film, to mam duży problem dlatego że mam wrażenie, że czasami naprawdę, naprawdę inteligentne i zabawne żarty, czy takie społeczne, czy związane właśnie z kopiowaniem po prostu schematów charakterystycznych dla horrorów i to ci daje tak ogromną frajdę, chcesz więcej tylko po to, żeby dosłownie scenę później sprowadzili to na tak dramatycznie niski poziom, że wiesz, że, no, że człowiek po prostu ma ochotę wyłączyć ten film, aczkolwiek troszeczkę oczywiście przez sentyment, przez nostalgię, no nadal lubię ten film, lubię go oglądać, mam z nim... Masę fajnych wspomnień i po prostu oglądanie go, nie wiem, no jest jakąś tam taką piór rozrywką, która teraz w obecnych czasach, zarówno przez obecne czasy, jak i przez też moją świadomość jako osoby nieco bardziej dojrzałej i starszej, no to wiadomo, że już teraz to nie przeszło, ale właśnie przez to, że troszeczkę przechodzi, no to pokazuje, że się świetnie nadaje po prostu z naszego podcastu.
0: Tak jest i dlatego tutaj się pojawił. A zauważyłeś pewnie akcent polski w pewnym momencie.
1: Eee, a przypomnij mi teraz.
0: Papieża w tle.
1: A to wiesz, że nawet nie zwróciłem uwagi. Kurczę, muszę obejrzeć kolejny raz, żeby wszystkie smaczki wyłapać.
0: To w pewnym momencie właśnie w pokoju głównej bohaterki w tle jest papież i to jest, widzisz, polski akcent. No dobrze, mamy polski
1: straszny film, się okaże.
0: W końcu jakiś.
1: W końcu jakiś. Dobra, no to teraz możemy już radośnie przejść do muzyczki.
0: No to przechodząc do muzyczki, dzisiaj mamy dla was propozycję od dwóch naszych okupantów. No właśnie, może nie do końca od dwóch okupantów, bo Vitas to jest osoba, no, która wskazuje na to, jak bardzo międzynarodowym tworem był Związek Radziecki tak naprawdę. Bo jest to ukraińsko-rosyjski piosenkarz, który jednak urodził się na Łotwie, właściwie w sowieckiej Łotwie jeszcze. Ma pochodzenie żydowskie, no ale karierę największą zrobił w Rosji, a teraz rozmawiamy o nim w Polsce, bo jest znany na całym świecie za sprawą swojego singla Twojej piosenki Siódmy Element. Przetłumaczyłem na polski, ale chyba wiadomo o co chodzi. A jeśli nie wiadomo o co chodzi, to wyobraźcie sobie młodego Putina, który śpiewa w dyskotece z dwoma gwiazdami na czole i w przebraniu z folii i wtedy chyba już wiecie o co chodzi. Siódmy Element, a w Element, jak to jest najbardziej znane w internecie, no to jest kultowa piosenka, która stała się memem.
1: Jeżeli Witasa jeszcze nie znacie, to może się również dobrze napisać, nie wiem, creepy guy na YouTubie, jestem przekonany, że wyskoczy dosyć, dosyć
0: szybko. Tak, zaraz po naszym podcaście. W każdym razie ty miałeś okazję na pewno już słuchać Witasa i chyba go lubisz.
1: To znaczy ja powiem tak, ja zawsze jak słucham tego utworu, to myślę sobie o tym, że jakbym poznał jakąś osobę, która nie znała internetu, jakimś cudem, ale nie znała internetu i mogę z nią o tym internecie pogadać i pogadać o YouTubie i pogadać o tym, co na tym YouTubie jest, to wiem, że po prostu w pewnym momencie przyjdzie pora na Witasa. I dla mnie to mówi bardzo wiele o, o, o tym Tworze, dlatego, że no, on jest memiczny, jest bardzo memiczny i ja nie jestem w stanie go odbierać jako po prostu jakąś piosenkę do, do słuchania, dlatego, że patrząc na, zarówno na aparycję Witasa, na ten jego strój, na ruchy, na kostiumy tych wszystkich pozostałych osób właśnie tam na scenie, no i jego twarz podczas wykonywania tego bardzo charakterystycznego refrenu, no to sprawia, że, że ja jestem troszeczkę zahipnotyzowany, prawdę powiedziawszy.
0: A wiesz w ogóle co on śpiewa?
1: Że przychodzi z piosenką, dzisiaj sobie sprawdziłem tekst proszę, żeby ma dla nas piosenkę, no i no, to dzięki.
0: <laughs> Ale właśnie chodzi o to, że on śpiewa przez te pierwsze kilka minut to jest taki chillowy, chillowy, trudno nazwać chillowym utworem, w każdym razie jest jakiś taki no, niepozorny utwór, że właśnie przyszedłem z piosenką, ze świata snów, z kryształowych łez, z miłości, nie? Aż w końcu pod koniec zaczyna rapować zaczyna rapować o tym, że ktoś go pomił pod blokiem jakieś laski i w ogóle nie wiesz o co chodzi, nagle się to zmienia, ale pomijając fakt, że ten utwór jest jakiś taki eklektyczny i w ogóle mi się go dobrze słucha, ja go nieironicznie lubię, mimo że no duża jego część to jest śmianie się muzyki i duża jego część to jest jednocześnie jakieś mamrotanie, które ma przypominać sanskryt mniej więcej, mam wrażenie. Czandrum drum, bram, brum. dobra, nieważne, będę tego powtarzał. To ten teledysk, o którym tu już wspomniałeś, to jest właśnie, mam wrażenie, dokładnie to, jak Polacy wyobrażają sobie Rosję. Ja sobie to zapisałem, a potem sobie dopisałem, że jak Rosjanie wyobrażają sobie Polskę. <śmiech> 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 Dlatego to jest właśnie nasz utwór, który łączy nasze narody.
1: Kurde, może coś tym jest faktycznie, no. Ale to jeszcze taka randomowość tego utworu, w postaci, kury, tych zimnych ogni, które puszczają ludzie tam pod sceną, jakby, ja nie wiem, to jest jakaś noc sylwestrowa w ogóle, o co tutaj chodzi? Nie wiem, no jakby jesteśmy w kosmosie, jest jakaś noc sylwestrowa, no i właśnie, po to się możemy przerzucać tylko, czy to jest y, rosyjskie, polskie, czy ukraińskie. No nie wiem, jakby, jest, jest tutaj tak dużo, tak naprawdę, tak dużo rzeczy w jednym utworze.
0: Właśnie i to, co jest tutaj najbardziej rozwalające, biorąc pod uwagę te wszystkie rzeczy, to jest ta cała publiczność, która sobie tańczy, która ma gdzieś to, że to jest jakby kosmita, który zostanie prezydentem w Ro Rosji w przyszłości, albo teraz już jest nim, nie, chyba w przyszłości. To... No
1: wygląda w, w ogóle jakby reprezentował reptilianów, reptilian,
0: no. No czyli właśnie jak, jak Putin. W ogóle wiesz, jak, jak się nazywa album, z którego jest ta piosenka? Nie mam pojęcia. Filozofia Czuda, czyli filozofia cudu. No ta piosenka to cudno. Jakby był jeden utwór, który miałby powiedzieć, co to jest postmodernizm, to bym chyba to wybrał.
1: Jeszcze lubię ten komentarz, to też muszę jak zwykle przytoczyć jakiś komentarz z dużą ilością lajków na YouTube, czyli Why don't you play with the kid next door? The kid next door? Kropek. I sobie ja wtedy odpalam właśnie Witasa z tym językiem na wierzchu, jak nim rusza. I, i, i to jest piękne, i to już mówi wszystko.
0: To jest dobro narodowe wielu narodów.
1: No dobrze, no to teraz czas się przenieść w takim razie na zachodnią stronę. I co będzie utworem, który teraz zaproponujemy? Będzie to utwór ducha z den schinsten To jest utwór, który znacie na pewno, znacie ten bicik. On jest wykonywany przez Alexa Christensena i wokalistkę o pseudonimie JAS. JAS pisane z myślnikiem jako Y, myślnik AS. Jest to o tyle istotne, że jest to po prostu piosenka o tyłkach. Jest to piosenka o tyłkach, którą ja zapamiętałem z tego, że jak byłem młody, a właściwie młody, jak byłem mały, to leciała sobie ta piosenka na jakiejś wiwie, w telewizorze, głośno się jej słuchało, ale jednocześnie już wtedy jak byłem taki młody, to ktoś mi powiedział, że jest to piosenka o tyłku, i tak podświadomie, wiesz, była taka ekscytacja, w tym, sensie, że -h -h, tańczymy sobie fajne, fajne, bici ktoś tam, ale kurczę, to jest piosenka o tyłku. O rany, o rany. Natomiast niesamowitą ciekawostką, którą odkryłem, dosłownie. W wczoraj, jest to, że powstało kilka wersji tego utworu. I te wersje po prostu były dopasowane kulturowo, muzycznie do kraju, w jakim miały zostać wypuszczone. I mamy wersję właśnie oryginalną, czyli niemiecką, ale oprócz tego jest wersja m.in. hiszpańska i angielska, również wykonywana przez Christensen'a i wokalistkę Yas. Natomiast potem to w ogóle jeszcze powstała wersja, a to czeska, a to jeszcze jakaś inna, więc tych wersji jest masa, a tak w ogóle ten utwór jest przecież remiksem piosenki Runaway zespołu The Sound Lovers, który też jest bardzo specyficzny, więc polecam wam po prostu taką jedną wielką podróż i przesłuchanie tego samego w iluś tam aranżacjach, ostatecznie nawet to się kończy na bashanterze w sumie, ale no każdą z tych wersji Wam polecam, bo dla mnie to jest po prostu jakiś taki, nie wiem, społeczny fenomen.
0: Dla mnie ten teledysk to też jest społeczny fenomen, bo sama piosenka no to oczywiście klasyk, tak? Ten bit to jest wpisany w kod genetyczny Polaków już w tym momencie, żeby go rozpoznawać, żeby do niego tańczyć, ale jak oglądałem ten teledysk, to sobie pomyślałem, w Niemczech rzeczywiście też był komunizm. I sobie pomyślałem, tak, to się wszystko zgadza. A potem sobie włączyłem tę przeróbkę czeską i powiem tak, no były w tym tygodniu dwa momenty, kiedy się wstydziłem mojego pochodzenia. Ja się trochę nie dziwię, no. Jeden to był podczas meczu, drugi był właśnie wtedy. No,
1: nie, nie, nie dziwię się, bo ta wersja, no, nie dorównała oryginałowi, to przyznaję, ale ma też w to swój urok, dlatego, że po prostu, wiesz, słuchasz sobie tych piosenek, dowiadujesz się jakieś jest tyłek w różnych językach, masz tam to kulo, masz as, masz arsz, ale jak wchodzi czeski zadek, no to nie ma mocnych. Przepraszam, ja wiem, że to jest łatwy żart, bo to jest uśmianie się z języka. Jasne, że tak, ale jest to po prostu zabawne w zestawieniu z tymi pozostałymi utworami innymi, że wiesz że jakby Wszędzie jest ta egzotyka, a przez to, że w Polsce jakby Zadek oznacza to, co oznacza, czyli teoretycznie też tyłek, no ale jednak ma to nieco inny wydźwięk, no to jest to zabawne, bo wiesz, kurczę, ma być seksownie, ma być fajnie, ma być ciało, seksualność, no i ten Zadek, no. <słuch>
0: mnie to bawi też, albo może nawet bardziej to, że jest analogiczny duet, tak jak w przypadku oryginału, tylko tym razem to jest Mr. V i Michaela i po prostu jakoś ta analogia mnie też jakoś bardzo bawi. Rzeczywiście jest jakiś DJ, jest jakaś wykonawczyni, tylko że to wszystko jest utrzymane w klimacie mocnego disco polo i jakby nie, nie zawaham się użyć tego określenia, bo to jest disco polo po prostu, to nie jest disco czeko. Kurczę, nawet ten teledysk, no, on wygląda jakby był kręcony w Polsce, to nie jest komplement, tak? To jest prawda. Też o tym pomyślałem. Co prawda jest tam, jak jakiś zamek w pewnym momencie i to jest jakby ta opcja, okej, okay, dobra, jesteśmy wczoraj, ale tak to no.
1: Natomiast jeszcze wracając do samego tekstu to muszę powiedzieć, że no, okay. tekst nie jest specjalnie skomplikowany, wiadomo, że chodzi tutaj przede wszystkim o beat, natomiast przyznaję, że ja jako nie jakiś szczególny fan języka niemieckiego i tego jak on brzmi, to przyznaję, że w tym utworze ten niemiecki brzmi tak całkiem słodko po prostu i się przyjemnie tego słucha, jako samego języka, a jeżeli chodzi o teledysk to warto zwrócić uwagę, że tutaj mamy faktycznie dużo cielesności, oczywiście jest ta cielesność kobieca, natomiast w i widać, że w tym utworze nie chodzi tylko i wyłącznie o ciało kobiece, tylko jednak słowa są skierowane do faceta, jest dużo scen, kiedy są męskie pośladki, także no jest tutaj po prostu ta cielesność na 102.
0: Tak, jest orientalizowanie również w pewnym momencie w postaci tego, jak jest z jednej strony DJ, a z drugiej strony gość, który gra na bębnach <śmiech> <to> jest takie... <śmiech> to też prawda, to jest dziwne akurat. <śmiech> dziwne jest też to, że pojawiają się sceny seksu w ogóle w całej bieli, to jest jakieś, nie wiem, są niepokojące, w jakimś takim limpo się odbywają. To jest piór utwór po prostu.
1: Natomiast y oczywiście Wracając znowu do komentarzy YouTubeowych, no to zdziwiło mnie to, że pod tym oryginalnym właśnie niemieckim utworem, no to jest po prostu ogrom polskich komentarzy i komentarzy pisanych cyrylicą.
0: No bo to jest właśnie Polska.
1: <grych> tak, ale zacząłem się zastanawiać po prostu, czy jakby ten niemiecki... Nie, nie wiem na ile to jest kwestia właśnie tego, że po prostu ten utwór powstał w trzech różnych wersjach, no ale wiesz, powstał niemiecki utwór, no i po prostu wiesz, największą sławą mógł się poszczycić właśnie w drodze jakby na wschód, czyli przechodząc przez Polskę, Ukrainę, Rosję.
0: No bo on ma taki hardbasowy trochę posmak i może w tym momencie w klubach w Berlinie już leci coś innego, a u nas jeszcze myślę, że to mogłoby na ludzie polecieć. No
1: tak może być, może być, ale przysłuchajcie sobie słuchajcie wszystkie, wszystkie z tych wersji, no bo śmiesznie jest, wiecie, podpalić potem na przykład wersję hiszpańską, która jest taka jeszcze bardziej do pokręcenia tyłkiem i bioderkami i widać po prostu, że się postarali, żeby wszyscy byli zadowoleni podczas słuchania tego utworu. To jest zabawne doświadczenie, także polecam gorąco.
0: Ja również, ja również. To jest dobry pomysł. No dobrze, no przechodzimy do trzeciego segmentu, który jest dla mnie enigmą. Tak, bo ostatnio wprowadziliśmy tajemnicze segmenty trzecie i opowiadamy sobie o jakichś rzeczach, które wymyślimy. Ja ci powiem tak, miałem opowiedzieć o czymś innym, ale stwierdziłem przed godziną chyba, że zmienię temat, ponieważ ja przed nagrywaniem tego podcastu wróciłem z tego zbiegania. Pierwszy raz swoją drogą od półtora roku <śmiech> poszedłem biegać do parku. Znaczy, bo tak to biegałem u siebie w ogródku po prostu, ale teraz powiedzmy, jak jest ciepło, jak jestem zaszczepiony no to spokoj, to poszedłem do tego parku. No i generalnie nie miałem w coś się jakoś tam ubrać do tego biegania, inaczej mam jakiś tam strój Adidasa, który jest generalnie niebieski, białe paski, elegancki, ale jakoś nie miałem na niego nastroju, więc sobie założyłem moją koszulkę reprezentacji Czech właśnie swoją drogą, to było jeszcze przed tym jak dokopałem się do tej piosenki, potem bym jej nie założył. W każdym razie ona, ona jest taka właśnie czerwono-niebieska, jeszcze tam z herbem, jeszcze z białymi literami i ten, założyłem sobie spodnie w smoki, czyli to takie czarno-pomarańczowe Ognisty.
1: Czyli spodnie, przez które nie wpuszczono nas do klubu. To prawda. Myślę, że teraz żałują.
0: No i generalnie założyłem jeszcze długie atletiki z Happy Soxów i moje buty na Nike, które są również niebiesko-zielono-pomarańczowe. I miałem jeszcze nerkę, taką jaskrawo-neonowo-zieloną na telefon, żeby mi nie wypadł.
1: I na Wixapol, cyk.
0: Właśnie ja totalnie wyglądałem, jakbym szedł na Wixapol albo nie wiem gdzie. W każdym razie wyglądałem jak wszystkie kolory tęczy trochę. Wszystko było na mnie, wszystkie kolory. I jakby nie, nie czułem jakichś tam mega rzeczy, że nie wiem, że ktoś tam się patrzy czy coś, no bo ludzie biegają jednak w dziwnych strojach, poza tym, że jakieś dzieci się bały i odbiegały autentycznie. Ale to chyba z powodu tego, tak, że po prostu biegłem. Zobacz, mi przenoszą piłki, a od ciebie, kurwa, uciekają. No i dobrze, tak ma być. W każdym razie ja sobie pomyślałem, że jednak ktoś mnie pewnie zobaczy i pomyśli sobie, wow, ale dziś mnie się ubrał. I ja wtedy sobie przypomniałem, że to jest bardzo fajne. Wiesz, że można się ubrać w taki sposób, który może niby dla niektórych być trochę rzędujący, ale wielu przyniesie jakiś tam uśmiech radości. I to, że wiesz, że można się ubrać właśnie w taką koszulkę, nie reprezentację. Czechy wyglądać jak cały jarmark zebrany w jednego człowieka i sprawiać tym ludziom radość, to jest takie, kurczę, sympatyczne bardzo moim zdaniem. Tak samo jak ostatnio jakoś moja znajoma chodziła przebrana za bukę po jednym mieście nad granicą polsko-niemiecką i wiesz, to było oczywiście dla niektórych może trochę cringe'owe, ale z drugiej strony widziałem, że wielu osobom chyba to sprawiało radość i pomyślałem sobie, to jest tego warte
1: no w sumie się zgadzam, wiesz, mimo tego, że sam jakoś nie chodzę tak super ekstrawagancko ubrany, raczej tak mi się wydaje, ale zgadzam się i w ogóle mam takie poczucie, że, że już troszeczkę gdzieś odeszło takie myślenie w stylu, ej, tego nie zakładaj, bo, no bo co powiedzą coś w się sensie, oczywiście wiadomo, że zawsze jest jakaś taka blokada, jakaś bariera i, i trochę się krępujemy, ale wydaje mi się, że jest coraz więcej takich śmiałych osób, które właśnie traktują swój ubiór jako jakąś tam formę ekspresji, no i wychodzą na zewnątrz i to, że oni właśnie wyglądają inaczej, albo że jakby nie są stonowani, nie chcą się tonować, nie chcą nakładać limitów na samych siebie, no to to sprawia po prostu, że, że puszczamy trochę wodze fantazji i wyglądamy, wyglądamy bardziej. Ciężko powiedzieć co bardziej, ale w każdym razie bardziej
0: czy mam wrażenie, że jeszcze Polska jeszcze trochę dojrzewa do tego, ale oczywiście jest już całkiem to w sumie rzeczywiście nieźle rozwinięte, znaczy jak byłem w Wielkiej Brytanii dwa lata temu, no to wiadomo, że oczywiście tam również są jeszcze inne normy dotyczące ubioru, no i tam kolorowe ubrania są jeszcze mniej jakoś tam e, szykanowane, u nas e, szykanowane, u nas nie są szykanowane, ale czasami mam wrażenie, że jeszcze jest taka norma pewnego stonowania w ubiorze, czy to jeśli chodzi o na przykład zakładanie bardziej, nie wiem, czarno-białych czy górych e, ubrań. Może bardziej wśród, nie wiem, milenialców niż tam młodszych osób. No, ale na przykład w takiej Rosji to jeszcze bardziej jest to stonowane. Jak wróciłem raz z Rosji i jechałem w WKD, to jakby mimo, że samej Rosji nie czułem takiej dużej różnicy między tym polskim sposobem ubioru i rosyjskim, to jak wróciłem, to zobaczyłem te kolory i pomyślałem, okej, okay, jest jednak trochę, trochę zmiana.
1: A pomyśl sobie, że w jakimś sensie historia zatoczyła takie malutkie, malutkie było malutkie, no ale koło. Z tego względu, że przecież po upadku komunizmu też to wszystko było takie rozdmuchane, że miało być wiesz, bardziej. Właśnie miało być wszystko bardziej kolorowe, ekstrawaganckie w ogóle. I to się wydarzyło, po czym znowu przycichło. I teraz zobaczę, znowu jest ta tendencja wzrostowa. I to jest dla mnie ciekawe, że po prostu, że dla nas to się wydaje, żelono, tak, że ono także Polska jeszcze jakby nie dorosła do tego, żeby właśnie móc puścić wodze fantazji i żeby ludzie się ubierali po prostu tak, jak chcą. A w jakimś sensie już to mamy za sobą, tylko potem znowu przyszła kolejna fala czegoś innego i teraz znowu do tego wracamy i to się non-stop powtarza.
0: Tak, no mam wrażenie, że w pewnym momencie po prostu na zachodzie jednak odejdzie się od tych kolorowych ubrań znowu wróci się do stonowania, do minimalizmu i wtedy w Polsce właśnie będzie taki duży rozkwit tego ponownego niestonowania się i tak dalej, no ale po prostu tak to działa, tak, tak działają trendy.
1: Tak działają trendy, tak działa moda, coś co kiedyś było ciągle do nas wraca, potem się powtarza. I tak to się kręci, no. It is how it is. It is how it is. Więc czwartka za nami, wiecie jak to uczcić. I co, słyszymy się za tydzień.
0: Siema. Siema. W naszym jinglu usłyszeliście utwór Le Grand Chase w wykonaniu Kevina McLeoda, Wystąpił w nim oczywiście również Paweł Jumper, a realizował nas Filip Markiewicz.